0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, die Gewinnmargen bei Target werden enttäuschen, auch bei Union Pacific. Dort belasten die hohen Treibstoffkosten. Beide Werte sind im Minus und ziehen die Wall Street mit in den Keller. Dass die australische Zentralbank den Leitzins überraschend stark anhebt, facht die Sorge an, dass auch die Rede von Christine Lagarde bei der EZB-Tagung am Donnerstag überraschend scharf ausfallen könnte. Gleichzeitig stehen in den USA am Freitag die Verbraucherpreise für den Mai an. Kein Wunder also, dass Zurückhaltung dominiert. Es geht vorbörsig bei den Futures bergab. Und am Rande bemerkt, der Ölpreis hat das Ende der Fahnenstange wohl noch nicht erreicht. Goldman Sachs hebt erneut die Prognosen an. Auch JP Morgan glaubt, dass die Ölpreise das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht haben. Ja, ja, hallo, ja. Äh, ich hätte gerne einen Termin beim Psychologen. Ja, genau, ja. Ich bin an der Börse. Ja, genau, genau, ja. Oh, äh, ich bin auf Sendung. Ja, ich meine, so kommt einem das Jahr 2022 vor. An jedem einzelnen Tag werden irgendwelche Probleme serviert. Ich bin reif für die Couch. Äh, auch heute wieder überwiegend negative Schlagzeilen. Die Prognosen für den Ölpreis steigen. Goldman Sachs hebt jetzt die Prognosen an für WTI im dritten Quartal auf 137 Dollar. Aktuell sind wir bei rund, äh, rund etwa 119 Dollar. Das war das alte Ziel von Goldman Sachs. Das Ende der Fahnenstange ist also hier noch nicht erreicht. Im vierten Quartal soll WTI bei 125 notieren. Bisher lagen die Prognosen bei 119. Brent äh, aktuell fast auf dem gleichen Niveau wie WTI. Sehr ungewöhnlich übrigens. Brent soll im dritten Quartal auf bis zu 140 Dollar steigen. Und äh, warum der steigende Ölpreis? Und da gehe ich mal über zu JP Morgan, die heute auch betont, dass der Ölpreis das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht hat. Die Anhebung der Förderquoten der OPEC Plus, eine stärkere Anhebung, als man erwartet hatte, dürften das Gleichgewicht an den globalen Ölmärkten nicht herstellen. Wir laufen in eine saisonal starke Nachfragephase wir haben Chinas Öffnung der Wirtschaft von den Covid-Lockdowns und wir haben sehr, sehr wenige Kapazitäten, um die Förderquoten wirklich noch deutlich auszuweiten. Das betrifft im Übrigen auch die Benzinpreise hier in den Vereinigten Staaten ohnehin schon auf einem Rekordniveau bei fast 5 Dollar pro Gallon pro Gallone. Der Ölpreis, äh, der Benzinpreis soll weiter steigen bei uns in den USA auch, weil es nicht ausreichend Kapazitäten gibt in den USA. Wurden schon lange keine Kapazitäten mehr geschaffen. In in Sachen Benzin. Also, die Energiepreise steigen weiter. Der Eisenbahngigant Union Pacific warnt dementsprechend, dass die Margen unter Druck stehen werden äh, im jetzt laufenden Quartal aufgrund äh, der höheren Treibstoffkosten. Und Dann kommen wir gleich in den Einzelhandel zu dem Kaufhausgiganten Target. Walmart hatte ja bereits vor einigen Tagen gewarnt, dass äh, die Lagerbestände zu hoch sind, und äh, das ist einige Quartale dauern wird, bis die Lagerbestände wieder auf einem gesunden Niveau angekommen sind. Bedeutet... Mehr Sonderangebote, niedrigere Preise für Verbraucher, wer hätte das gedacht, das hört man ja relativ selten aktuell, aber im Einzelhandel kommt eine ganze Welle an Sonderangeboten auf uns Verbraucher zu. Target, der große Kaufhausgigant, mahnt nun auch, dass aggressive Sonderangebote kommen und Aufträge, die man erteilt hatte, werden storniert. Man muss die Lagerbestände wieder reduzieren. Im Schnitt übrigens im amerikanischen Einzelhandel sind die Lagerbestände etwa 35% Prozent über Vorjahresniveau, also auf einem ungesund hohen Niveau. Die operativen Margen bei Target sollen jetzt nur noch bei 2% liegen im laufenden Quartal. Bisher hatte man 5,3% Prozent angepeilt, also eine ziemliche, ziemliche Magerkur, die Target hier machen muss. Im zweiten Halbjahr will man dann wieder zurückkehren auf Margen um die 6%. In anderen Worten, man versucht aggressiv die Lager zu räumen, um insbesondere dann auch für die Weihnachtszeit wieder etwas besser aufgestellt zu, zu sein. In der Zwischenzeit aber steht die Aktie unter Druck, genauso wie Union Pacific. Wir haben Kohls, der Kaufhausgigant allerdings im Plus, laufen Übernahmegespräche und äh, man will die Gespräche jetzt mit der Franchise Group vertiefen. 8 Milliarden Dollar, Pi mal Daumen, wird man für Kohls wohl zahlen und damit doch eher ein Preis um die 60 Dollar pro Aktie. Kohls kann dementsprechend also profitieren. So, das ist das eine Problem und das sind die ersten beiden Probleme. Der Ölpreis, die Benzinpreise. Die Margen, die unter Druck geraten, auf der einen Seite wegen Lagerbeständen, auf der anderen Seite wegen der hohen Treibstoffkosten und dann kommen wir im dritten Lager an. Ah, naja, steigende Ölpreise, was bedeutet das eigentlich für Inflation? Nun, die australische Zentralbank hat äh, über Nacht die Zinsen stärker angehoben, als man erwartet hatte. Jetzt wächst die Sorge, dass Christine Lagarde bei der EZB-Tagung am Donnerstag auch einen schärferen Ton an den Tag legen könnte und... Wir haben Freitag vor dem Handelsstart der Wall Street auch noch die Verbraucherpreise für den Mai. Die Gesamtrate soll unverändert ausfallen im Vergleich zum Vormonat. Die Kernrate, so hofft man, soll auf 5,9, JP Morgan sagt, 5,8 Prozent gesunken sein im Vergleich zum Vormonat. Das wäre erfreulich, aber nichts ist sicher und da zurzeit die Sorge auch noch an der Inflationsfront groß ist, herrscht auch hier. Zurückhaltung an den Aktienmärkten. Übrigens die Futures, die Fed Futures preisen mittlerweile eine 70% Wahrscheinlichkeit ein, dass nach der 50 Basispunkte Anhebung im Juni und nochmal 50 Basispunkte im Juli jetzt im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% der Leitzins nochmals um 50 Basispunkte angehoben werden. Naja, da bin ich gespannt, ob das nicht doch ein bisschen zu aggressiv ist. Mittlerweile wir werden sehen, hängt natürlich sehr stark von den Wirtschaftsdaten in der Zwischenzeit ab. Ich darf nur eins am Rande betonen, man muss sich das M2-Geldmengenwachstum mal anschauen. Das hat in den USA erheblich an Dynamik verloren. Anfang letzten Jahres 27 Prozent, das ist ein leitender Indikator für Inflation. Geldmengenwachstum M2 aktuell im Mai nur noch 6 Prozent, hier sehen wir also deutlich weniger Dynamik. Und wenn man bedenkt, dass die amerikanische Notenbank jetzt angefangen hat, ihre Bilanz zu reduzieren, ist eine weitere Abkühlung des Geldmengenwachstums ausgesprochen wahrscheinlich. Deshalb bleibe ich dabei, die Inflationsdynamik, insbesondere im zweiten Halbjahr, dürfte deutlich nachlassen. Wird übrigens heute auch ein großes Thema sein im Senat und Repräsentantenhaus morgen. Janet Yellen, die Finanzministerin, ehemalige Chefin der US-Notenbank, wird hier in einem Rechenschaftsbericht ordentlich gegrillt. Sie hat ja selber schon eingestanden, auch sie hat den Inflationstrend unterschätzt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum hat man das unterschätzt und wie will man das in Zukunft besser machen? Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Inflation wieder einzufangen. Also vor den Verbraucherpreisen am Freitag in den USA aber dürfte an der Wall Street weiterhin ziemlich Zurückhaltung dominieren. Es kommt noch ein Faktor hinzu, den wir nicht vergessen dürfen. Die Liquidität an den Aktienmärkten ist nach wie vor ausgesprochen dünn, berichtet JP Morgan. Das heißt also, wie groß muss ein Auftrag sein, um letztendlich gesehen die e-Mini-Futures auf den SP in fünf Minuten um ein Prozent zu bewegen. Die Ordergröße 900 Millionen Dollar. Um das mal einzuordnen, 900 Millionen Dollar bedeutet, die Ordergröße heute oder im Mai ist 67% Prozent kleiner bei solchen Bewegungen als in der Phase 2017 bis 2019. Die Liquidität ist also dünn, die Volatilität ist dementsprechend groß und auf uns kommt ein riesiger Optionsverfallstermin zu, am 15. und insbesondere am 17. Juni laufen Optionen auf den Aktien auf die Aktienindizes und Aktien aus im Wert von über 3,2 Billionen Dollar. Das ist fast ein, eine Rekordsumme und kann natürlich im Umfeld dünner Liquidität die Volatilität nochmals erheblich anfachen. Danach, das hofft jedenfalls Goldman Sachs, müsste der Aktienmarkt freier handeln, weil Gamma quasi bereinigt ist, also nur für diejenigen, die hier tief im Thema stecken. Goldman Sachs hofft danach auf steigende Kurse. Steigende Kurse, das sagt auch Marco Kolanovic von JP Morgan, eigentlich einer der besten Quantstrategen, der in diesem Jahr aber ziemlich daneben gelegen hat. Er geht immer noch davon aus, Pro-Risk, also Pro-Risiko-Assets. Wir haben eine sehr niedrige Positionierung in Aktien. Wir haben Rekordaktienrückkäufe, wir haben eine sehr bärische negative Stimmung an den Märkten und laut JP Morgan werden wir zumindest in diesem Jahr keine Rezession sehen, dank äh, des Verbrauchers in den Vereinigten Staaten, der Arbeitsmarkt ist immer noch sehr gesund. Wir haben die, das Covid-Reopening in China und China-Stimulus und all das müsste die Rückkehr der Aktienmärkte anfachen. Mutige Aussage, Kolanovic glaubt, dass wir bis Jahresende die Verluste am Aktienmarkt wieder wettmachen. Aber es kommt ganz stark darauf an, wo man investiert. Insbesondere was die niedrige relative Bewertung betrifft, bevorzugt eher chinesische Aktien, die an der Wall Street notieren, Nebenwerte, den Energiesektor und den Biotech-Sektor. Man sollte allerdings vor allen Dingen bei den defensiven Werten ein bisschen aufpassen. Und Die Grafik dazu finde ich ganz spannend. Wir sehen hier mal die Bewertungsspanne, gemessen am kurs gewinnverhältnis der nächsten zwölf Monate, zwischen den zyklischen Aktien und den defensiven Werten. Das heißt also, wenn Investoren Angst haben, die Wirtschaft kühlt ab, Inflation whatsoever, werden oft defensive Aktien eingesammelt. Die Bewertung hier ist aber mittlerweile laut Kolanovic sehr hoch im historischen Vergleich, während die Bewertung bei zyklischen Aktien aufgrund der Sorge um die Wirtschaft sehr niedrig ist. Diese Spanne also dürfte sich laut Kolanovic ein Stück weit schließen. Und äh, deshalb profitiert äh, setzt er unter anderem eben auch auf die zyklischen Branchen. Tja, ist es so ein bisschen das heitere raten? das muss man sagen. Morgan Stanley und die Bank of America sind hier wesentlich bearischer. Glauben, dass der S&P 500, zumindest Morgan Stanley, dass wir bis äh, in den August hinein nochmals auf 3.400, 3.500 Punkte im S&P sinken werden. Wir werden es merken. Ich wünsche jedenfalls einen guten Handelstag. Keine einfache Zeit an der Börse. Eine sehr volatile Zeit, eine Zeit der großen Herausforderungen. Und so wird es wohl auch in den nächsten Wochen bleiben. Also einen guten Handelstag trotzdem. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.